0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Quand on commence à écrire, il y a une notion de plaisir souvent très importante. L'écriture va être un hobby qui permet de se changer les idées de son job, de son quotidien, ça peut même être une échappatoire. Mais quand on se met à aborder l'écriture sur un plan professionnel, donc avec une discipline, avec des délais, avec un certain rythme qu'il faut respecter, le plaisir peut devenir beaucoup plus fluctuant. Donc écrire devient un job, et comme dans tous les jobs, il y a des hauts et des bas, il y a certaines parties du travail, certaines tâches qui sont plus poussives, plus laborieuses que d'autres. Bref, c'est pas la fête tous les jours, et c'est bien normal. En auto-édition en particulier, on peut vraiment se sentir très fatigué, très démotivé. Les résultats ne suivent pas toujours les efforts qu'on investit. Il y a pas mal de doutes qui viennent se se, se coller dans notre cerveau et ne veulent parfois pas en partir. On doit apprendre à s'écouter, mais on doit aussi apprendre à se remotiver. Aujourd'hui, je voudrais donner quelques pistes. Pas de solution miracle, hein, comme d'habitude, tout le monde est différent. Vous devez trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Euh, Mais quelques pistes euh, qui vous donneront peut-être des axes de réflexion. D'habitude, en fin d'année, je suis très motivée pour écrire. Je m'absorbe en général beaucoup euh, sur les mois d'octobre à décembre dans un manuscrit. Cette année, c'est plus difficile pour moi, pour plein de raisons personnelles et professionnelles que j'ai déjà évoquées. Je reviens pas dessus parce que c'est pas le sujet de cet épisode. Mais du coup, mon rythme est perturbé. Et pourtant, écrire fait partie de mes activités professionnelles. Des activités qui doivent avancer pour générer des revenus, payer mes factures et donc euh, je dois trouver des solutions. Je vais partir du principe dans cet épisode que vous ne pouvez pas compter sur des personnes extérieures pour vous aider, pour vous remotiver, pour échanger, etc. Donc j'ai sélectionné uniquement des petites actions qu'on peut faire en toute autonomie. Mais évidemment, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur votre entourage quand c'est possible. Un conseil qui revient très souvent, c'est de se laisser un peu de temps, de se reposer. Je suis très mitigée par rapport à ça. Alors évidemment, si vous avez besoin de vous reposer, il faut le faire. Mais c'est pas toujours la meilleure solution à mon avis. Déjà parce que tout dépend de ce qui vous a démotivé. Parfois on n'est pas bien parce qu'on ne se sent pas légitime, on a l'impression que notre travail n'est pas assez bon, ou alors qu'il faut être sur trop de fronts en même temps et ça nous paralyse, ou ça nous inquiète, ou ça nous nous submerge. Euh, Ou alors les préoccupations logistiques, financières, etc. sont trop fortes et ça nous crée de l'anxiété. Ou alors on a déjà une vie ultra sollicitante, une famille, des enfants dont il faut s'occuper, etc. Du coup, il y a plein de cas où le repos, c'est pas le sujet en fait. C'est pas ça qui va vous ramener à l'écriture. Il y a des situations dans lesquelles se reposer c'est super utile. Il y a aussi des situations où c'est pas tellement se reposer, mais c'est plutôt euh, réussir à, à s'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose, ou, ou optimiser son temps, ou optimiser ses efforts, ou prioriser, euh, se décharger d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a plein d'autres cas où c'est encore rien de tout ça, où il faut trouver d'autres solutions. Non seulement parfois ça résout rien de s'arrêter, mais en plus ça vient casser votre élan, votre momentum. Et dans le pire des cas, ça va vous mettre de la culpabilité ou ça vous prive d'une activité que vous aimez malgré tout. Parce que euh, peut-être qu'en ce moment c'est un peu dur, mais au final, quand vous êtes là avec votre ordinateur et que vous vous tapez votre texte et que vous laissez les personnages vous raconter leur histoire, et ben bien peut-être que c'est une grande source de joie quand même pour vous. Que c'est juste qu'en ce moment, vous avez du mal à retrouver la petite passerelle qui vous y amène, mais que si vous y étiez vous seriez bien. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage de se priver de cette possibilité en se disant euh, de manière hyper binaire, ah ben, faut se reposer et puis c'est tout. Donc si vous avez besoin de vous reposer, évidemment, reposez-vous, euh, rechargez vos batteries. Dans tous les cas, faites attention à votre hygiène de vie. Euh, dormez assez, buvez assez, nourrissez-vous bien, faites du sport, tous ces éléments-là, je sais que tout le monde les connaît mais tout le monde ne les applique pas, et on a tendance à penser que c'est du bonus, que c'est à partir du moment où où tout le reste roule, qu'on peut se permettre à s'occuper de soi, mais c'est l'inverse. Donc n'hésitez pas quand même à faire un petit audit, une petite analyse de votre quotidien, et de voir s'il n'y a pas des petits éléments sur lesquels vous pouvez quand même améliorer votre hygiène de vie, évidemment. Mais le repos, c'est pas toujours la solution à tout. Demandez-vous ce qui vous met dans un état de blocage ou de démotivation. Et à partir de là, essayez de trouver des solutions vraiment qui fonctionnent avec votre problème particulier, à ce moment particulier. Je recommande aussi de faire attention à ne pas rester trop longtemps sans écrire. C'est très difficile pour beaucoup de personnes de se replonger dans l'écriture après une grosse coupure. Et personne ne peut définir à votre place ce qui est une coupure trop longue pour vous. Parce que ça dépend des gens, ça dépend des situations. Donc, n'hésitez pas, euh, par exemple, à faire des petits exercices d'écriture. Si vous n'avez pas le temps ou l'énergie, la possibilité d'avancer sur un manuscrit complet, faites des petits exercices ou faites des sessions d'écriture, mais sans avoir la volonté d'écrire un roman. Vous avez plein d'options. Vous pouvez, par exemple, écrire une nouvelle. Vous pouvez décrire une image trouvée sur Pinterest, par exemple. Vous pouvez écrire une scène ou un dialogue d'une longueur prédéfinie en partant d'un mot aléatoire ou d'une expression ou d'un proverbe, de ce que vous voulez. Vous pouvez écrire un chapitre bonus ou une scène bonus en lien avec un roman que vous avez déjà écrit. Vous pouvez écrire une fanfiction ou une fin alternative à une œuvre que vous aimez. Vous pouvez choisir des tas de façons simples et courtes pour éviter de rompre votre lien à l'écriture. C'est vraiment ça l'essentiel, de ne pas briser ce lien. En tout cas, vraiment, le repos, ça veut tout et rien dire. C'est pas toujours ce dont on a besoin. Autre point, si vous avez du mal à reprendre l'écriture d'un manuscrit que vous avez trop longtemps stoppé. Vous pouvez essayer de relire ce que vous avez déjà écrit, tout simplement. Parfois, on a de très bonnes surprises, parce qu'on redécouvre ses personnages, on s'y attache de nouveau, on se rend compte finalement que ce qu'on avait écrit, ben, c'était pas si mal, et l'envie de terminer l'histoire, elle peut réapparaître. Si vous êtes du genre à vous auto-saboter, à vous dénigrer, à vous comparer à la terre entière, alors peut-être que pour vous, lire un travail en cours, c'est pas idéal. Dans ce cas, n'hésitez pas plutôt à travailler autour de votre roman, à reprendre vos fiches personnages, à les approfondir, à leur écrire peut-être des petites bribes de souvenirs ou d'expériences passées, à écrire des notes complémentaires sur différents lieux, à travailler votre univers, même si c'est des éléments que vous n'utiliserez pas au final. Euh, n'hésitez pas à vous baser euh, plutôt sur un plan ou même une trame légère, plutôt que sur le texte à proprement parler, ce qui vous inciterait à vous comparer à chaque phrase, à chaque choix de mots, etc. N'hésitez pas aussi à réfléchir au thème de votre histoire, au message que vous avez envie de faire passer, à l'évolution de vos personnages, aux leçons qu'ils vont apprendre. Quand on se sent investi d'un devoir de transmission de messages, de valeurs, ça peut être très motivant pour reprendre. Autre chose, si vous avez du mal à reprendre parce que votre histoire vous chiffonne, vous pouvez essayer la visualisation. C'est tout simplement imaginer dans votre tête vos personnages, la scène qui vous pose problème, et laissez les événements se dérouler. Explorez différentes possibilités jusqu'à ce que le scénario créé par votre imaginaire vous permette de débloquer quelque chose. Vous le saurez parce que ça sonnera immédiatement plus juste et plus logique dans votre tête. Pour ça, vous pouvez prendre des moments propices aux états de conscience modifiés. Quand vous êtes dans les transports, quand vous marchez, quand vous faites la vaisselle, quand vous préparez le repas, juste avant de dormir, moi c'est mon préféré, euh, ou alors sous la douche aussi, il y a plein de gens qui ont des tas d'idées sous la douche. L'idée, c'est d'appeler vos personnages, d'invoquer une scène précise, d'explorer, puis de remballer. Vos personnages ne vont pas vous accompagner toute la journée, vous n'allez pas les laisser squatter dans votre tête en permanence. Vous les faites venir, vous les faites repartir. Mais vous vous donnez du coup un laps de temps dans lequel vous explorez différentes possibilités de débloquer votre scène. Ça peut être intéressant plutôt que de vous forcer à vous mettre à votre manuscrit, d'écrire, d'effacer, d'écrire, d'effacer, d'écrire, d'effacer. Ce qui va vous donner un sentiment de de constamment revenir en arrière, un sentiment de régression, un sentiment de patiner dans la scoule. Tandis que là, c'est dans votre tête, donc ça vous donne plutôt une sensation d'exploration et c'est assez intéressant. Si votre esprit a du mal à se poser, essayez de visualiser plutôt après une séance de sport. Vous pouvez aussi tester des pratiques plus introspectives, plus méditatives, surtout si vous manquez d'énergie en ce moment. Moi, je vous recommande beaucoup le Yin Yoga, qui peut beaucoup favoriser la visualisation, tout en rechargeant vos batteries. Ça permet aussi d'améliorer le sommeil. Alors évidemment, il faut s'y astreindre. Voilà, c'est comme toute pratique. Au début, ça fait un peu bizarre, et puis à force, on s'y habitue. C'est une pratique très douce, pendant laquelle les postures sont au sol. On peut rester super bien amitouflé, donc c'est très pratique. Et on reste plusieurs minutes dans chaque posture. Donc c'est vraiment top en hiver, ça peut être une bonne solution. Un autre élément dont moi je me sers beaucoup, c'est les encres sensorielles, que vous utilisez certainement déjà sans trop y penser. Utiliser une playlist dédiée à votre roman, c'est une encre sensorielle, en l'occurrence c'est une encre auditive. Même si je n'ai pas toujours de playlist entière pour un roman, j'ai au moins un morceau sur lequel je me conditionne en écrivant un texte précis. C'est ce qui me permet de reprendre plus facilement le travail ensuite après une coupure en réécoutant ce morceau. Vous pouvez aussi vous créer d'autres encres, d'autres types d'encres pour vous mettre au travail, hein, tout simplement. Ça va être euh, une routine, un rituel ou une odeur qui va déclencher le moment de votre session d'écriture. Certaines personnes vont se faire un thé ou un chocolat chaud pour se mettre à écrire, d'autres vont allumer une bougie, enfin vous choisissez les repères et les encres qui vous conviennent. Euh, Moi j'ai acheté une petite lampe qui peut changer de couleur, quand je l'allume le soir pour bosser, ça me conditionne. J'aime bien aussi en ce moment allumer une bougie ou un fondant parfumé, parce que bah, c'est l'hiver donc ça me plaît, je suis dans ce mood là, par contre, me préparer une boisson, ça me sert à rien, voire même c'est contre-productif pour moi parce que ça a plutôt tendance à me déconcentrer. Donc, c'est pas du tout une encre que j'utilise. Mais trouvez ce qui fonctionne pour vous. Euh, je vous conseille d'avoir quelque chose qui fonctionne avec le moment où vous vous mettez à écrire et aussi quelque chose qui va être vraiment associé à chaque roman en particulier pour vous permettre de reprendre l'écriture ou de vous replonger dans un univers. Et dernier point, on parle beaucoup de se remotiver sur un texte, euh, mais il y a aussi le fait de se remotiver en général sur notre travail d'auteur ou d'autrice. Et pour ça, je trouve pas mal de consommer du contenu de formation, entre guillemets. Je ne parle pas forcément de grosses formations, pas du tout même. Je trouve que c'est d'énormes investissements de temps, d'argent, d'énergie qui en fait peuvent achever de vous crever <rire> au lieu de vous booster. Ou alors qui vont s'apparenter très souvent à de la procrastination active qui est notre ennemi, on le sait très bien. Mais acheter un petit bouquin, un petit contenu, que ce soit sur la structure d'une intrigue ou sur des points business ou des retours d'expérience ou même du développement perso. Une petite action pour vous pour prendre du recul sur votre activité, pour la nourrir, c'est quelque chose qui peut vous remettre dans le bain et vous donner un nouvel élan sans forcément passer par l'écriture en tant que telle. Ça peut aussi être une chaîne YouTube hein, que vous découvrez et puis vous, euh, vous visionnez toute une petite série de vidéos, euh, un podcast, un documentaire, les options sont très vastes. Choisissez ce que vous voulez du moment que c'est simple et que c'est rapidement consommable. Ne traînez pas et n'accumulez pas des trucs que vous laisserez traîner. L'idée, c'est un petit investissement pour vous donner un peu d'élan, ça ne va pas plus loin que ça, mais ça peut faire une différence. J'espère que ces pistes vous auront fait réfléchir. Notez que j'ai beaucoup parlé de se remotiver, mais je vous rappelle que la motivation, euh, c'est pas quelque chose sur lequel on peut de toute façon compter tout au long de l'année. Ce qui va nous tenir, c'est la discipline et c'est notre vision long terme et les objectifs qui en découlent. Mais il n'y a pas de secret. La motivation va pas nous aider à nous lever et écrire tous les matins euh, comme des foufous. Ce serait fantastique, mais c'est pas le cas. Donc, notez là qu'on parle de motivation, c'est... Euh, C'est un terme un peu galvaudé, Euh, l'idée c'est juste ce petit élan pour retrouver votre discipline au final et continuer de travailler à atteindre vos objectifs. Peut-être que vous appliquez déjà tout ça, je vais remettre le lien du Discord dans les notes de ce podcast. Euh, Si vous avez envie de partager ce que vous faites pour vous booster, vous, quand la période est un peu dure, euh, moi je vais allumer une petite bougie et je vais me remettre à écrire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite une belle journée, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine